0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Perspectivas. El día de hoy, como invitado especial, tenemos a Juan Ignacio Quintanilla. Él nos va a estar hablando de lo que es el comportamiento social de la juventud en países del tercer mundo. Una vez más, muchísimas gracias por todo el apoyo que le brindan al podcast y nos encontramos en nuestra segunda temporada. Bienvenidos.
1: Ignacio Quintanilla. Eh, estudio en Alemania, Leipzig, Alemania. Sociología con ciencias políticas. Eh, ahorita mismo estoy en un semestre de espera y en octubre retomo. Y eso.
0: Y guay, entonces, contame actualmente cómo está funcionando el tema de los estudios. En Alemania han, han parado las clases.
1: Eh, para mí no, porque... Yo estaba en el semestre de espera, entonces cuando yo acabé el anterior semestre seguía todo normal. Pero tengo compañeros uh -huh. que pararon como por unas dos semanas y después volvieron a clases, pero hacían grupos, uno iba una semana y el otro la otra. Entonces, pero siempre había la opción de verlo online si no querías ir, porque no te obligaban a ir. Y en la universidad... Claro. Eh, Sí, son clases online, las hicieron todo el semestre clases online, pero ya se retoma desde el próximo semestre.
0: Bueno, es que es es que es, es complicado lo que está pasando actualmente. Aquí igual estamos en lo mismo, de ver de qué se va a hacer, todos estamos medio que asustados,
1: ¿no? Claro, está complicado la cosa.
0: Bueno, entonces vamos a abarcar el tema que íbamos a, a tocar hoy. Eh, si sí. no me equivoco, querías eh, introducirnos un poco a lo que era la ¿Cambios en la juventud, tal vez?
1: Sí, en sí, el comportamiento juvenil, porque aquí en Bolivia es algo lo, literalmente sorprendente, porque uno puede pensar que Bolivia tiene problemas económicos, tiene problemas políticos, pero Bolivia tiene problemas muy graves socialmente, y eso es lo que yo observo desde mi punto de vista. Eh, yo, como te digo, el, en octubre empiezo con la carrera en sociología, sin embargo, en Alemania, todo un año ya estuve pasando clases de sociología y de ciencias políticas. Y aparte. ¿Es como el
0: Student Collect? Si
1: sí, equivoco, exact ¿verdad? exactamente. Hice el Student Collect durante un año. Y ahí abarqué todos esos temas. Y además, a mí me interesa mucho. Escribo mucho sobre esto. Eh, y uno nota en Bolivia que algo no está bien de manera social. Y no es un tema como que no hay que hablar, que, que es normal, que la sociedad no importa, porque uno te mete en la cabeza, aquí en Bolivia especialmente, desde chicos que el área social no es el gran éxito, ¿me entiendes? No, claro. no es algo que prioridad, y si lo, si lo tienes como prioridad, te tratan de cambiar de rumbo, y eso es real, y eso pasa casi en todas la, las familias. Me pasó a mí, literal, sí. y no con mi familia cercana, sí. pero tengo, tengo gente que que sí me decía que la piense bien. Y por.
0: Es que, uh -huh. perdón, es más que todo un tabú, ¿no? Es, es como, como, que, como lo, lo que acabas de decir, te meten desde pequeños, no, o sea, no, las personas no tienen éxito, o sea, te, te desmoralizan, pero no es un tema de familiar, es un tema cultural, como bien lo dices, eso es lo interesante. Y de lo que yo me estaba enterando, eh, con, con el tema que vamos a abarcar hoy día, estaba viendo unos documentos del CEPAL, que es un instituto de la, de la ONU. Sí. Y está hablando de rangos que, que la juventud específicamente en América Latina tiene, donde estas áreas no se desarrollan al 100% o están eh, comparativamente con países del exterior, como ser Norteamérica y Europa, están demasiado eh, no evolucionadas, por así decirlo. O sea, están a, a, abismalmente lejos una de la otra.
1: Exactamente, y es lo que, yo, yo me encantaría contribuir con lo que puedo, eh, con lo que sea, quisiera trabajar en Bolivia, me encantaría sí. trabajar en Cochabamba porque me siento muy cómodo, pero lamentablemente no, no, me, no es rentable, o sea, yo como sociólogo, o sea, cuando salga, donde, o sea, aún muchos me preguntan qué vas a hacer y todos piensan, vas a ser profesor eh, de sociología en cualquier universidad y, y no el sociólogo pues hace muchísimas cosas, el sociólogo puede trabajar hasta en empresas, eh, la neurociencia, no sé si escuchaste de eso. Eh, eh, la mayoría que contribuyen a esa ciencia son sociólogos. Y yo siempre me, me hago la pregunta, aquí en Bolivia, eh, bueno, no en todo el mundo, la sociedad cambia, la sociedad al día a día cambia, cada mente es un mundo entero. Y como dice el nombre de tu podcast, se llama perspectiva, o sea, cada uno tiene una perspectiva distinta. Y un político, un economista, un... Eh, abogado, lo que sea, no, te, no estudia eso, no analiza eso, y, y lo toman, se les va por, o sea, no, no lo... Por sentado, ¿no? Ajá, se, se o lo, sea, como si fuera, fuera, como si fuera tan fácil, y la verdad es que no, la verdad es que la mente humana es increíblemente, o sea, te sorprendes, te sorprendes, yo, con lo poco que, que, que ya vi, me sorprende mucho cómo, cómo un grupo social es tan distinto de otro grupo social, o sea, cada persona tiene tres grupos sociales, su familia, sus amigos y terciarios que son eh, compañeros de trabajo, cercanos, conocidos, con los que tengas algo en común. Pero esa persona se comporta de manera distinta con cada grupo social y eso es lo interesante. Entonces... Algo... Claro, tiene sentido, ¿no? Ajá.
0: Uno se pone a pensar, eh, tú no vas a actuar de la misma manera que tú has con tu chica que con, con tu mejor amigo con tu mamá. Entonces yo uh -huh. creo que es, la es, es esa habilidad que tú, que tú dices del ser humano De poder eh, moldarse a su, a su entorno y, y en la situación que se presenta Que es interesante
1: Claro Y lo que, lo que yo quiero resaltar, digamos Es que acá en Bolivia Bueno, en toda Latinoamérica Que tengo muchos amigos de Latinoamérica me, me di cuenta que El capital social vale mucho Y, y no solo para para resaltarte dentro de una sociedad, sino para cualquier, em o sea, si quieres abrir una empresa, si quieres abrir un negocio, necesitas tener cierta, cierto contacto, cierta capital social, pero lamentablemente acá existe una sociedad que te dice cuánto vale tu capital social y eso es lo, uh -huh. que, lo que siento que está mal, o sea, uno acá no puede crear algo sin que le digan que no vale eso porque tú perteneces, en este grupo social y no perteneces a este grupo social que es más conocido o es más eh, resaltante en la sociedad, ¿me entiendes? Y es indirectamente, o sea, no hay alguien que, no hay una persona específica, un grupo de personas específico que te digan que esa persona puede y esa persona no, pero indirectamente lo hay, indirectamente lo hacen.
0: Y, uno, ¿Y ¿sabes qué me parece? Ajá. Ajá. No, perdón, continúa, continúa, lo
1: siento. No, 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 dale, dale.
0: No, o sea, te decía que me parece bastante interesante lo que me estás diciendo porque justo estaba leyendo algo que decía que, o sea, ahorita en América Latina y en el Caribe, eh, por así decirlo, en los adultos se ven tres aspectos, o sea, tres procesos que modifican la naturaleza ya, o sea, que es, que es ahorita lo que está haciendo furor, por así decirlo. O sea, se está viendo en la actualidad que los adultos son menos centrales en la producción económica y cultural, son menos consistentes entre sí. Y eh, su significado pierde nitidez con el cambio de la, con la perdón, constitución de familias. O sea, me parece bastante interesante porque se ve que las personas que ya son, o sea, por, por así decirlo, millennials o, o entran en esas generaciones, se centran más en, en sí mismos, están más retardados en el proceso de, de construir familias, como nuestros papás o nuestros abuelitos lo hacían. Uh -huh. Y en, en temas sociales, o sea, hay una falta de comunicación increíble, que como tú dices, o sea, es, es, es algo... No es, no es una persona, o sea, es de la sociedad en general.
1: Sí, exactamente. Y cuando me voy a comportamiento juvenil dentro de una sociedad, es que acá, lamentablemente, nuestra sociedad nos da mucha presión para poder ser parte de algo, ¿me entiendes? O sea, uno puede vivir tranquilo y hay mucha gente que vive tranquilo en su propio grupo social, pero también una mayoría quiere ser parte de algo. Y ese es un efecto que hay aquí en Bolivia. Cuando pasa algo a nivel global, cuando llega... Mínimamente a Bolivia lo, lo, lo vuelven gigantesco Porque Bolivia quiere ser parte de algo Mundial Y, y, la, uh -huh. y es lo, lo que ha pasado Con muchos temas, con lo que ha pasado Con el incendio de Notre Dame Con, el, uh -huh. con lo, de, que lo que pasó en La chiquitanía y en Amazonas Lo que está pasando ahorita mismo Con, con lo que está pasando en Estados Unidos Black Lives Matter es, todo esto. Sí, Exactamente, toda la razón. exactamente. Sí. entonces uh -huh la presión social te hace querer formar parte de algo mundial y global y no concentrarte tanto en lo que pasa en verdad alrededor, ¿no? Y obviamente no, no está mal, o sea, como escuchamos en, en tu anterior episodio, no está mal darle importancia a algo que es ajeno, entre comillas, porque no lo es, no es ajeno, la discriminación existe, la discriminación va a haber y va a existir y en todas partes del mundo, no solamente en Estados Unidos. Hay acá, hay en todo lado en diferentes niveles y cada uno debe pelear por parar esa discriminación ¿no? eso está bien pero no sé qué hay en Bolivia que hay un fenómeno que hace que que, que quieran demostrar a nuestra sociedad que, que son alguien y, y lamentablemente nuestra sociedad los, 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 los mete en, en, en cubitos no sé si me explico
0: no, claro, o sea, entiendo a lo, que, a lo que te vas, o sea, es como una burbuja, ¿no? Si te das cuenta, más más que todo, o sea, Cochabamba, Bolivia, porque uno empieza, los otros siguen y, y es como, como si estuvieran ciegos, ¿no? A lo que pasa aquí, pero están más interesados en formar parte de lo que está pasando, o sea, lo que la mayoría está haciendo para no sentirse excluidos,
1: ¿o no? Exactamente, que, que está súper bien, que hay que apoyar en todo, digamos, ¿no? Pero lo que yo me voy es algo molesto que... Me da pena que la gente, incluyéndome... Porque yo igual me incluyo, igual era así... Y hasta a veces me dan ganas... De, de, de que me vea la gente... ¿Me entiendes? Entonces acá el capital social está muy sobrevalorado... Y la, la cabeza... Está muy subestimada... Eso, eso siento porque... En cualquier parte... En cualquier empresa, en cualquier lado... Mientras tengas más conocidos... Mientras tengas más capital social... Mejor te va y siento que así no debería funcionar... Yo que vivir en primer mundo no funcionan las cosas, así hay eso también, pero valoran más cómo eres como persona y no...
0: Es que tiene mucho más sentido, es que es, es verdad, es algo de lo que yo también, o sea, me molesto generalmente, porque pasa, ¿no? Ver aquí que entras a una empresa porque eres, no sé, amigo del jefe o es tu tío o cómo uh haces -huh. esta persona o por tu círculo social en vez de las capacidades que tú tienes y eso a uno le molesta porque dice, ¿sabes? Que yo, yo valgo más que esta persona pero en cambio esta persona ha tenido el, el, el trabajo no por su capacidad, sino por, por sus contactos, ¿no? Aunque te parezca ridículo, o si sea, es verdad, esto, esto pasa.
1: Claro. Y hay otra cosa que, digamos, el, lo que te estaba comentando es eh, que también molesta un poco, que la gente no lo ve porque pasa por todos lados, pero como si fuera invisible, es el machismo interiorizado, que está en eh, cada persona, eh, incluyendo mujeres aquí en Bolivia y es un tema fuerte en, desde mi punto de vista donde de cierta manera involuntariamente, porque no lo hacen con esa intención que claro. ser... ¿sabes qué?
0: Ajá. eso eso viene desde de, perdón por cortarte una vez más no, no te pero, ¿sabes? Eso, eso es ya un tema social más profundo porque eso viene desde la casa, ¿no? yo creo que nos educan, o sea, los, nuestros papás inconscientemente a las generaciones eh, a nuestras generaciones para ser machistas porque así los han educado sus papás y, y etcétera, etcétera, digamos.
1: Exacto, y lo que yo me voy no es que diga que la gente de Bolivia es machista, sino que el machismo está interiorizado en nuestra cultura. De, y, y hay que saber manejarlo y hay que saber eh, admitirlo y reconocerlo, ¿no? Porque a mí me molesta mucho que lo que veo más seguido es que usen mujeres como producto de marketing, como producto de, eh, no sé, de, de venta de algo. Y, y, y eso, eso molesta, eso está mal, ¿no? Porque... Saben, o sea, no lo hacen con la intención de, que, de, de ser machistas, sino saben que eso va a traer más masas. Y es por eso un, claro. un machismo disimulado. Y eso también existe mucho en la, en la juventud. Y uno piensa que la juventud va a, va a ir cambiando y evolucionando. Cambiar, tal vez. Y sí está cambiando y evolucionando, pero, pero aquí en, en Bolivia se mantiene un poco eso, o sea, la base está y, y eso hay que intentar cambiar
0: es que la, la sexualización de la mujer en ese sentido, en el que tú dices, como de, de mostrar productos, o en ¿sabes? O, lo, últimamente lo que más he estado viendo es no, Instagram o TikTok, donde, sí. ¿sabes? que está leyendo algo que decía, o sea que para ser, o sea, no es el caso de todas, pero para tener seguidores o, o ser escuchado, ser alguien, las mujeres muestran o sea, muestran su cuerpo, digamos o sea, claro. bailando o haciendo cosas. Y eso es ya más, es, eso es algo psicológico que está transmitido en la sociedad.
1: Claro, y, y muchos dicen, ¿por qué hará eso? Pero Si quiere hacer eso, si lo hace, lo puede hacer. Y lo puede hacer cuando quiere y mostrar lo que quiera cuando quiera. No es su cuerpo. Pero claro. la, las personas se aprovechan de eso, ¿me entiendes? Y, y como, no, como no es tan visible ese machismo interiorizado, la gente acepta. Y la gente lo compra, la gente consume Y me incluyo, o sea, me pasó Lo veo y no le tomo Mucha atención y, y sin querer es, es, Me pasó esto ¿Me entiendes? Es otro problema sí. Que De que, que cierta manera no, no se va a cambiar Al 100, pero se puede Reconocer e intentar bajarlo Un poco, ¿no? Porque eso pasa en el Tercer mundo, literalmente en el primer mundo Se ve eso muy poco
0: a ver, con tu, tu experiencia en Alemania, ¿alguna vez has visto algo algo parecido?
1: Te soy muy sincero, no lo he visto. No lo he visto uh -huh. porque no, no pasó. Y sí lo he visto, ha sido con compañeros que vienen de, del exterior, literal. Mucho, en, en Rusia, las, las mujeres, en Ucrania, Rusia, eh, tienen la mentalidad, o sea, muy machista, ¿me entiendes? Es como que... Lo, lo tienen puesto en su, en su chip y, 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 y también intentan pelear de, sobre esto, intentan hablar sobre esto, pero aún así se les nota de que, de que ellas piensan así, pero se los están metidos en la cultura desde hace muchos años, está en la historia, ¿no? Pero en alemán es en sí, no es lo he visto. Que... Uh -huh. Wow, me parece
0: bastante interesante eso. Pero es que también tiene que ver eh... O sea, me parece sumamente interesante de que me hables de que sea lo contrario en Rusia, que está a unos cuantos, yo qué sé, miles de kilómetros alejados de, de Alemania. No. Y en Alemania no. O sea, obviamente también tiene un poco, o sea, mucho que ver con la forma de la o sea, de la la forma de la cultura ahí. Sí. Tal vez eh, los latinos, en ese sentido, somos más, más abiertos a este tipo de cosas. Puede ser un, un, un factor que, que tenga incidencia. Pero también hay otras cosas que, que afectan a lo que está pasando.
1: sí es que para cualquier tipo de problema social existen muchas opiniones y existe mucha controversia y es lo que más grande se hace si te das cuenta, los problemas políticos son grandes son noticia, los problemas económicos son noticia, pero cuando hay un problema social que tiene que ver con la sociedad obviamente y con los derechos de una persona o con cualquier tipo de esas cosas existe uh -huh. una revolución a nivel mundial porque todo el mundo tiene su opinión y todo el mundo que lee una opinión le, eh, eh, nace otra y nace otra y nace otra entonces es por eso que digamos tiene mucho sentido el nombre de podcast perspectiva yo lo tengo tatuado en mi piel la palabra perspectiva porque siento que una gran solución para cualquier conflicto social es entender que cada uno tiene una perspectiva Me distinta, tío. cada uno tiene una forma de ver distinta cada uno tiene una cultura distinta y lamentablemente una cultura es muy difícil de cambiar, es muy difícil de modificar no digo que no se pueda pero es muy duro y por eso es que seguimos dando vueltas en un problema social. Y no hay que parar, no hay que parar, uno tiene que luchar por las cosas que quiere, pero existe mucho, mucha controversia si es el problema más grande porque hay diferentes perspectivas, hay diferentes formas de pensar.
0: Creo que la capacidad que uno tiene de, de tener empatía y saber cuál es la, situ la situación de la otra persona es, es algo que puede... Llegar a ayudar a la sociedad, ya que, como bien lo has mencionado, o sea, es que es verdad, cada quien tiene su propio universo, tiene, ha sido formado por sus, eh, sus experiencias de vida pasadas y, y su conocimiento. Entonces, no, una persona no puede esperar a que esa persona tenga las mismas opiniones que tú en, en todo aspecto. Claro. Pero el hecho de ser empáticos y poder decir, pucha, sabes qué, o sea, me poner un poco en su lugar y saber lo que está pasando, o sea, yo creo que te ayuda a interiorizarte más en lo que la vida de esa persona, ¿no? Y lo que me parece también interesante es que en esto de la cultura, si bien no se puede modificar mucho porque es, es algo bastante global en, en una parte del mundo, si, si bien hay subculturas, ¿no? O sea, se divide en, en pequeños grupos la sociedad y eso se ve desde las familias hasta nuestros grupos de amigos.
1: Claro, y, y eso es lo que estudia la, en mi carrera, es la, las subculturas, que es algo hermoso, a mí me parece algo tan lindo que, que cada persona sea distinta, o sea, me parece perfecto que todos tengan sus los mismos derechos y tienen que tenerlos así, tiene, no tiene que haber machismo, tiene que, eh, ante la ley, ante, ante, ante lo natural, todos tenemos que ser iguales, pero me encanta que cada uno tenga una cabeza distinta y, y se me hace algo muy bonito me encanta la diversidad, porque la diversidad, te sacas más ideas, más conclusiones de todo, y, y, y de los mejores, de las mejores conclusiones, uno llega a una conclusión general, donde todos han aportado algo, y es por eso acá que, que en la política hay muchos problemas, de por qué los campesinos no deberían pertenecer, eh, o sea, formar parte del gobierno, ¿no? Y sabes que cuando dijeron que, cuando han reconocido los pueblos indígenas, cuando hicieron la huipala como, como un símbolo de patrio literal, eh, ese momento yo era muy chiquito pero ahorita que lo pienso se me hace una cosa muy bonita, ¿sabes? porque estamos diciendo que todas las personas que han nacido en nuestro país, tienen el derecho a formar parte y tomar decisiones no, no estamos diciendo quién es capaz y quién no, sino estamos diciendo que todos tienen el derecho de hacerlo y eso hay que tomar en cuenta, y últimamente he estado viendo mucha crítica hacia esa parte del gobierno, hacia eso. Tienen sus errores y obviamente, yo igual digo, o sea, ¿qué les pasa, no? Pero tienen el derecho de dar su opinión. Y si, y si ellos están informados o no, pues lamentablemente es así. Pero si queremos igualdad, si estamos pidiendo igualdad de otros temas, esto es igualdad, lo que tenemos es igualdad.
0: Claro, se, se aplica a lo mismo, estoy totalmente de acuerdo. Ajá, con y,
1: eso. ajá y en
0: ese tema, o sea, de lo que acabas de mencionar, o sea, yo creo que en el tema de la huipala, desde muy pequeños no nos han... Nos han criado para decir, pucha, no, esto está mal, que Bolivia tiene que ser una república, no sé, o sea, este tipo de, sí. de cosas que también vienen de, desde mucho antes, ¿no? Pero son, si te sí. pones a pensar, o sea, como tú bien dices, o sea, son parte, estos pueblos indígenas originarios de nuestro país, son parte de Bolivia y, y está muy, muy mal que nosotros, digamos, son ignorantes, o sea, no, no son ignorantes, porque sabes que ellos han tenido diferentes experiencias que nosotros, Total. y si bien no sean inteligentes para la sociedad en el tema, en el tema de números, yo creo que son inteligentes en, en su manera porque ellos han vivido otras cosas y ellos sa saben muchas más cosas que nosotros no por sus experiencias de vida. Entonces está muy mal clasificar, clasificarlos a ellos por lo que nosotros hemos vivido. No sé si, no sé si me,
1: me entiendes. Totalmente. O sea, digo, digo exactamente lo mismo. Que ellos formen parte está bien. ¿Por qué? Porque tienen el derecho. Son personas. <ríe> y, 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 y muchos dicen, hay muchas culturas en Bolivia, pero... Nosotros también tenemos una cultura, o sea, tú te identificas con una cultura en sí, o sea, tú, tú uno dice, uno es Quechua, otro es Aymar, otro es Guaraní, y tú, ah, no, yo no soy, obviamente, tú todos tienen su cultura desde la casa, desde el grupo que tienen, ¿no? Y, y que todas esas culturas se unan, que sean reconocidas, que más de 36 idiomas sean idiomas oficiales en nuestro país, a mí se me hace algo sorprendente, y cuando lo cuento en Alemania, se les, ha se les hace algo igual súper lindo. Y si lo cuentas en el primer mundo, si se lo cuentas a, 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 a todo el mundo que, que nuestro país es así, todos quieren tomar ejemplo. De hecho, Canadá estaba pensando, en, de hecho creo que hasta lo hizo, tomar el ejemplo de Bolivia y reconocer los pueblos indígenas de su país para que puedan formar parte del gobierno también. Entonces, hasta Bolivia... claro, hoy... es que sería lo que... Exacto, o sea
0: la integración política y social es, es lo que debería apuntar cada
1: país totalmente, totalmente y, y lamentablemente tengo mucha gente, conozco, cercana familiares, de todo tipo que aún piensa que la WIPAL es algo malo y sabes que nos lo han vendido así y, y también nuestro entero gobierno tal vez lo, lo, se lo apropió, pero es algo es una bandera precolombina o sea eh, tiene muchísimo tiempo, tiene muchísimo significado tiene, o sea, es ancestral para muchas personas y hay que respetar eso hay que respetar hay que tener empatía. Es que tienes, tienes razón,
0: es verdad. Igual, de eso de la apropiación cultural, uh -huh. es que el lastimosamente el gobierno del MAS ha usado esto como si fuera también parte de su bandera, ¿no? Parte de su Ajá. sello, y, y eso, o sea, subconscientemente o conscientemente en las personas, las personas lo han tomado como guay, wipala más, o sea, no, no es así, o sea, wipala es significado, o sea, tiene significados ancestrales que ni siquiera yo te los puedo decir, porque ahora, ahora, ahora mismo no, no me acuerdo, claro. pero o sea, es una bandera con mucho peso y, y lastimosamente ha sido apropiada culturalmente por el gobierno anterior.
1: Exacto, y, y, y pues uno como para todo tiene que informarse antes de dar una opinión concreta, ¿no? Antes de, de hacer, o esa antes de saber, o sea, de, de, de ambos lados, en, en, en nuestro país de ambos lados se deberían haber informado de esa bandera, que es tan, tan linda, o sea, para mí quiero estudiar la sociedad, estoy intentando estudiar la sociedad porque... Me hago la pregunta, ¿por qué hay tanto controversia? ¿Por qué hay tanto conflicto? ¿Por qué hay gente en otro lado del mundo que no piensa igual que yo? ¿Por qué hay diferentes religiones? ¿Por qué hay diferentes formas de pensar? Entonces, si todos se ponen esa pregunta, van a ver que, es, que pueden entender las cosas de una manera más fácil. O sea, si todos escuchan a sí mismos y se aseguran de que se dicen la verdad, todo es más sencillo, ¿me entiendes?
0: Claro. Además, o sea, tomar en cuenta de que eso que dices la verdad, obviamente hay diferentes verdades, nada es dogmático. Exacto. A lo que me voy es que no puedes imponerle a alguien algo porque tú creas que sea verdad. Claro, es eso es. Entonces hay que respetar igual. Claro, o sea, eso, respetar las diferentes opiniones y, y backgrounds, ¿no ve? O sea, el, el decir, sabes que esta persona ha experimentado tal, tales cosas y tiene esta, esta opinión sobre su vida, sobre política, gobierno, sociedad, lo que sea. Entonces, a mí me toca, obviamente, decir, ¿sabes qué? Tal vez no estoy de acuerdo contigo, pero te respeto. Porque, porque es, tu es tu opinión y, y punto, digamos.
1: Y eso tenemos que intentar más en nuestra sociedad, especialmente los jóvenes, que somos, pues, el futuro, como, como todo el mundo lo dice, pues, porque sí lo somos. Y intentar cambiar, intentar no pisar las mismas huellas, intentar eh, abrir un poco más la mente... Sí. A nivel social, más que todo a nivel cultural, saber que tú vienes de un lado y la otra persona viene del otro. Y llegar a una conclusión juntos, no decir quién es, qué, qué cultura es mejor o qué opinión es mejor, sino llegar a una conclusión conjunta y, y así yo creo que las, se solucionan mejor los problemas sociales.